0: Anatomie und Physiologie der weiblichen Geschlechtsorgane Allgemein, ähm, es gibt innere und äußere Genitale, die inneren Genitale liegen im kleinen Becken und dazu gehören die Eierstöcke, Ovarien und die Eileiter, die Tuben und die werden zusammengefasst als Art Adnexe, also Anhängsel. Dann gehört noch zu den inneren Genitalien die Gebärmutter, also der Uterus und die Scheide. Äußere Genitale sind die großen und kleinen Schamlippen, die Klitoris und der Scheidenvorhof mit seinen Drüsen. Die Eierstöcke. Die sind paarig angelegt und sogar so groß wie eine Pflaume. Die sind durch elastische Bänder im kleinen Becken aufgehängt. Aufgabe der Eierstöcke. Bildung von Östrogen und Progesteron, das sind Sexualhormone. Monatliche Bereitstellung einer oder mehrerer befruchtungsfähiger Eizellen. Ähm, Nach dem 45. Lebensjahr kommt man dann so circa in die Wechseljahre und da stellen stellen die Eierstöcke dann diese Aufgabe der Bereitstellung von Eizellen ein. Die Eileiter. Die sind paarig angelegt und so ca. 10-17 cm lang. Und die gehen beidseits von der oberen Ecke der Gebärmutter in die unmittelbare Nähe der Eierstöcke. Und der eierstock Eierstock-Nahanteil ist dann zur Bauchhöhle hin offen und so trichterförmig erweitert. Und dieser Trichter dient dann der Aufnahme des Eis nach dem Eisprung. Aufgaben der Eileiter. Aufnahme des Eis aus dem Eierstock. Befruchtung des Eis, Transport zur Gebärmutter durch Peristaltik. Der Uterus. Der Uterus ist birnenförmig und besteht aus zwei Abschnitten. Einmal dem Gebärmutterkörper. Das ist der obere, breitere Anteil. Der ist aus sehr starker Muskulatur und enthält die Gebärmutterhöhle mit der Gebärmutterschleimhaut. Und... Der Gebärmutterkörper dient quasi während der Schwangerschaft als Fruchthalter, wo dann quasi das Baby drin wächst. Ähm, und der zweite Abschnitt der Gebärmutter ist der Gebärmutterhals. Das ist der untere, schmalere Anteil und der besteht aus straffen und glatter Muskulatur und hat Zervixschleimhaut. Und die Drüsen dieser Schleimhaut produzieren Schleim, die die Uterushöhle verschließt, und das führt oder das dient der Infektionsabwehr. Der Wandbau des Uterus, also die Wand, ähm, besteht aus drei Schichten. Außen sitzt das Peritoneum, also Bauchfell. In der Mitte haben wir eine dicke Schicht aus glatter Muskulatur, Myometrium heißt die. Und innen haben wir dann die Gebärmutterschleimhaut. Endometrium und die besteht aus der Basalmembran und einer Funktionsschicht und wenn man seine Regelblutung hat, wird eben diese Funktionsschicht abgestoßen. Die Scheide ist ein 8 bis 12 cm langer elastischer Muskelschlauch und ist die Verbindung zwischen dem äußeren Genital und dem Uterus. Und im Kindes- und Jugendalter ist sie durch das Jungfernhäutchen, Hymen heißt das, weitgehend verschlossen. Und es reißt dann entweder beim ersten Geschlechtsverkehr oder auch schon bei Sport durch Tampons etc. Und die Scheide hat ein sehr saures Milieu durch Milchsäurebakterien und das dient auch dem Schutz vor aufsteigenden Keimen die Schamlippen. Ähm, da gibt es große Schamlippen, die die Schamspalte begrenzen und ähm, die enthalten Teigschweiß- und Duftdrüsen. Und die kleinen Schamlippen ähm, sind quasi ein bisschen weiter innen und die enthalten nur Teigdrüsen. Die Klitoris ist ein Schwellkörper, der ragt zwischen den großen Schamlippen hervor und hat eine Schleimhaut mit sehr vielen sensiblen Nervenendigungen, die als erektile Zone bei der Frau gelten. Und dann gibt es noch den Scheidenvorhof, der ist von kleinen Schamlippen begrenzt. Ähm, vorne mündet die Harneröhre, etwas weiter hinten ist dann der Scheideneingang. Und da haben wir viele Drüsen, die den Scheidenvorhof ver- feucht halten. Äh, Entzündung des inneren Genitals. Da haben wir allgemein ähm, drei verschiedene. Die Salpingitis, S- nee, So, das ist die Eileiterentzündung. Die Adnexitis ist die kombinierte Entzündung von Eileiter und Eierstock. Hier Erinnerung, Eileiter und Eierstock heißen ja zusammen Adnexe. Und dann gibt es die PID. Oder PIT oder wie immer. Es ist die Pelvic Inflammatory Disease. Und das ist eine Unterleibsentzündung durch Entzündung von e- Eileiter, Eierstock und umliegendes Gewebe. Und die kann unbehandelt äh, zu einer Sepsis führen. Ursachen für Entzündungen des inneren Genitals sind aufsteigende Infektionen über den Muttermund Ähm, und vorwiegend werden diese Infektionen durch Chlamydien ausgelöst oder aber auch durch Staphylokokken. Symptome von Entzündungen im Unterleib sind starke, dumpfe Unterleibsschmerzen, die sich über Tage entwickeln und meistens gibt es keine typische Seitenlokalisation, weil meistens beidseits Entzündung besteht. Fieber, Übelkeit, Verstopfung und geblähtes Abdomen. Gegebenenfalls treten Schmierblutungen oder vaginaler Ausfluss auf, wenn beispielsweise das Endometrium, also die Gebärmutterschleimhaut mit betroffen ist und gegebenenfalls ist auch das Peritoneum beteiligt, wenn die Entzündung schon länger andauert. Therapie, symptomatisch. Bauchdecken, entspannte Lagerung, gegebenenfalls Versorgung der vaginalen Blutung in Form von einer Lagerung und gegebenenfalls einen IV-Zugang und eine Analgesie mit dem Ovarial- Ovarialtorsion. Allgemein ist das die Drehung des Eierstocks um die eigene Achse. Dadurch wird die venöse Blutzufuhr unterbrochen. Es kommt zum Blutstau zu ähm, so einer Gewebehypoxie, weil durch den Blutstau kein Sauerstoff mehr an den, Eileiter, äh, an den Eierstock kommt und Gewebehypoxie führt zur Nekrosenbildung. Symptome, das Leitsymptom ist ein plötzlicher, einseitiger, krampfartiger Schmerz im Unterbauch. Therapie, Bauchdecken entspannende Lagerung, Zugang zur Analgesie, gegebenenfalls Sedierung und ein echtzügiger Transport. Endometriose. Ähm, Bei der Endometriose befindet sich Endometrium-ähnliches Gewebe der Gebärmutterschleimhaut außerhalb der Gebärmutterhöhle, zum Beispiel im Peritoneum, in den Eierstöcken, Eileitern, dem Darm oder der Blase. Endometriose verursacht wiederkehrende Schmerzen, je nach Lokalisation der Endometrioseherde, die typischerweise so ein bis zwei Tage vor der Menstruation auftreten und schon recht stark sein können. Blutungen sind möglich. Man muss sich das jetzt so vorstellen, ähm, diese Endometrioseherde, das ist ja im Prinzip Gebärmutterschleimhaut und diese Schleimhaut wird ja immer, wenn man seine Tage hat, abgestoßen. Und wenn jetzt so ein Fleck von dieser Schleimhaut auf dem Darm ist, also quasi mitten in der Bauchhöhle, und diese Funktionsschicht des Endometriums jetzt abgestoßen wird, dann ist das ja die Blutung. Und die Blutung geht dann in die freie Bauchhöhle. Und da ist klar, dass das Schmerzen macht, wenn da Blut einfach so im Bauch ist. ist wie, als wenn irgendwas geplatzt ist. Und gegebenenfalls kann da sogar das Peritoneum drauf reagieren und eine Abwehrspannung machen. Weil ja eben freies Blut, auch wenn es nicht viel ist, in der Bauchhöhle ist. Gynäkologische Blutungen Allgemein gibt es die intraabdominell und vaginal. Wenn die intraabdominell sind, dann ist es halt ein akutes Abdomen. Ähm, Und eine gute und genaue Anamnese ist wichtig. Besonders ist halt wichtig, wie alt ist die Patientin und besteht eine mögliche Schwangerschaft. Ursachen für gynäkologische Blutungen. Wenn das eine Schmierblutung ist, dann zum Beispiel Endometriose oder eine extra also eine Schwangerschaft außerhalb des Uterus. Bei schwachen Blutungen zum Beispiel Zyklusstörungen oder auch die Defloration, also die Entjun- Entjungferung. Ähm, bei starken Blutungen beispielsweise Verletzungen durch Trauma, Vergewaltigung etc., ein ungewollter Schwangerschaftsabbruch, eine vorzeitige Plazentaablösung, die plazenta previa oder auch eine postoperative Nachblutung. Symptome zusätzlich zu der Blutung unterschiedlicher Stärke, gegebenenfalls Schmerzen und Therapie, Beruhigung, Betreuung, fritsche Lagerung bei stärker Blutung und Zugang gegebenenfalls Volumentherapie. Befruchtung und Schwangerschaft Befruchtung Die Spermien müssen die Eizelle am Anfang des Eileiters erreichen. Weil die befruchtete Eizelle durch den ganzen Eileiter wandern muss. Die Ei- und Samenzelle verschmelzen dann am Eingang des Eileit- oder am Anfang des Eileiters und haben dann zusammen ihre 46 Chromosomen da drin weil wir haben alle 23 Chromosomenpaare. Und die verschmolzene Ei- und Samenzelle, das nennt sich dann Zygote, beziehungsweise ist dann die befruchtete Eizelle. Der Transport durch den Eileiter dauert dann so 5 bis 6 Tage und währenddessen teilt sich die Zygote mhm. ähm, öfter und wird dann quasi so zur Blastozyte. Und die Blastozyte, die hat außenrum Trophoblasten, das ist quasi dann sind die Zellen, die außen sind und innen drin, hat die so einen Strang von Embryoblasten. Ähm, die Blastozyte lagert sich dann in dem Uterus an das Endometrium an und frisst sich da rein. Und ein äußerer Teil der Zellen, die Trophoblasten, entwickeln sich dann später zur Plazenta. Schwangerschaft, Gravidität oder Gestation kann man das auch nennen. Allgemein dauert die Schwangerschaft in der Regel so 280 Tage, das sind 40 Wochen, und es wird gerechnet ab dem ersten Tag der letzten Regelblutung. Der rechnete Geburtstermin ist der erste Tag der letzten Regelblutung plus sieben Tage minus drei Monate plus ein Jahr. Und die Schwangerschaft verläuft in drei Abschnitten. Drei Trimenons. Das erste Trimenon geht von der ersten bis zur zwölften Schwangerschaftswoche. Ähm, und das beginnt eben mit dem ersten Tag der letzten Regelblutung. In der vierten Schwangerschaftswoche bilden diese Embryoblasten, die in der Zygote waren, drei Zelllagen als Keimblätter. Ektoderm, das wird später das Nervensystem zum Beispiel. Mesoderm, das wird später so Wirbelsäule, Knochen und das Herz. Und Entoderm, das sind so später Leber, Pankreas etc. Nach diesen drei Keimblättern, die gebildet wurden, ähm, beginnt die Organogenese und mit der Ausbildung der inneren Organe. Das ist mit der zehnten Schwangerschaftswoche abgeschlossen und das ist somit auch das Ende der Embryonalzeit. Quasi mit dem Ende der 10. Schwangerschaftswoche wird der Embryo dann zum Fetus Oder zum Fötus. Am Ende des ersten Trimenons ist der Fötus 6 cm lang, 15 Gramm schwer und hat eine Herzfrequenz von so 120 bis 160. Ähm, Veränderungen des weiblichen Körpers im ersten Trimenon. Blutvolumen und Atemvolumen erhöhen sich. Der Uterus drückt auf die Blase, was zu einem Harndrang führt. die Brüste wachsen. Und sie haben so ein Spannungsgefühl und eine erhöhte Berührungsempfindlichkeit. Und die Frau hat, oder die Schwangere hat Müdigkeit, Schwindel, Übelkeit, Erbrechen durch die Stoffwechselumstellung, weil da jetzt ja nun mal noch jemand miternährt werden will. Das zweite Trimenon, die 13. bis 24. Schwangerschaftswoche. Alle Organe sind fertig ausgebildet. Die müssen jetzt noch wachsen und ausreifen. Ausreifen tun sie für volle Funktion. Ab der 14. Schwangerschaftswoche kann man das Geschlecht erkennen. 15. bis 18. Schwangerschaftswoche, äh, da verdichten sich die Knochen und der Fötus kann hören. Ab der 17. Woche spürt die Mutter Kindsbewegungen. In der 19. bis 22. Woche bilden sich die Alveolen aus und die Leber und Milz fangen an, Leukozyten zu produzieren für das Immunsystem. Ab der 24. Woche hat das Kind einen schlaf und kann die Augen öffnen. Am Ende des zweiten Triminons ist es 27 cm lang und 800 Gramm schwer, so ungefähr. Veränderungen des weiblichen Körpers im zweiten Triminon Das ist meistens die beschwerdefreieste Zeit. Übelkeit, Erbrechen sind verschwunden. Es kann aber anfangen Rückenschmerzen zu geben durch die Verlagerung des Körperschwerpunktes. Und der wachsende Uterus schiebt die inneren Organe der Frau immer weiter nach oben, sodass es zum Sodbrennen kommen kann und bei Anstrengungen schnell zu Kurzatmigkeit durch erhöhten Sauerstoffbedarf. Dann kommt das dritte Triminon. Das geht dann von der 25. bis zur 40. Schwangerschaftswoche. Dort ist die Entwicklung des Fötus weitgehend abgeschlossen und er hat immer weniger Platz im Uterus. Die Körperproportionen des Fötus passen sich an und der Fötus wächst. Von der 29. bis zur 31. Schwangerschaftswoche vergrößert sich die Gehirnmasse und bildet diese Furchenstruktur aus. Der Fötus kann schmecken, Schmerz empfinden, Körpertemperatur regulieren und auch hell und dunkel erkennen. Ab der 32. Woche beginnt der Fötus mehr Fett in die Unterhaut einzulagern. Ab der 34. Woche wandern die Hoden in den Hodensack. Und äh, so ab der 34. 35. Schwangerschaftswoche ist der Fötus im Allgemeinen ohne größere Komplikationen überlebensfähig. Vorher kann es halt sehr schnell zu Komplikationen kommen. Circa vier Wochen vor dem Geburtstermin senkt sich der Kopf in das kleine Becken der Frau und somit ist dann die Geburt vorbereitet. Veränderungen des weiblichen Körpers im dritten Trimenon, Verstärkte Gewichtszunahme. Das Zwerchfähr geht immer weiter nach oben, weil der Fötus immer größer wird, was dann zu Sodbrennen und Kurzatmigkeit führt. Es können von mehr Rückenschmerzen auftreten und durch das Gewicht des Fötus, das ja nun mal zunimmt, kann es zum Vena-Cava-Kompressionssyndrom kommen. Der Abort, die Fehlgeburt. Allgemein ist ein Abort eine ungewollte Beendigung einer Schwangerschaft bis zur 23. Schwangerschaftswoche. Dabei ist es bis zur 12. Woche ein Frühabort Dann bis zur 23. Woche ein Spätabort und ab der 24. Woche ist es eine Frühgeburt. Weil man sagt, so ab der 24. Woche ist ein Kind mit intensivmedizinischer Unterstützung theoretisch überlebensfähig. Ähm, Ursachen für ein Abort, hormonelle Störungen bei der Mama, Fehlentwicklung der Gebärmutter oder auch eine Fehlentwicklung der Frucht, zum Beispiel bei einer äh, Chromosom- Chromosomenanomalie wie Trisomie 21 zum Beispiel, oder auch durch Medikamente, die in der Schwangerschaft genommen wurden. Ähm, und der Körper erkennt eben diese Fehlentwicklung und stößt sie ab. Und meistens, meine Mutter Natur regelt schon, heißt das ja oft, aber meistens ist da halt wirklich so. Dass der Fetus, wenn er ausgetragen worden wäre, wenn, er nicht, wenn es nicht zu einer Fähigeburt gekommen wäre, dann außerhalb des Uterus nicht lebensfähig gewesen. Der Körper weiß schon, so was er macht. In den meisten Fällen. Symptome. Leitsymptom ist eine plötzlich einsetzende vaginale Blutung. Gegebenenfalls gehen noch Blutklumpen oder leberartiges Gewebe mit ab. Und in der Frühphase wird quasi das oft als verspätete oder verstärkte Menstruationsblutung abgetan, obwohl es ein Abort war. Ja. Und gegebenenfalls können halt wehenartige Schmerzen auftreten. Therapie, äh, die frische Lagerung, ähm, gegebenenfalls eine Schockbekämpfung, je nach Ausmaß. Das abgestoßene Gewebe auf jeden Fall mitnehmen und ein Transport in eine gynäkologische Abteilung. Extrauterien-Gravidität bzw. ektopische Schwangerschaft. Allgemein ist die Extrauterien-Gravidität eine Schwangerschaft außerhalb des Uterus. Ähm, mögliche Lokalisationen dafür sind zu 95% der Eileiter aber auch der Eierstock oder die Bauchhöhle kann ein Einlistungsort sein. Der gravidität entsteht durch Störung beim Transport in den Uterus und es besteht die Gefahr, dass der Eileiter oder der Eierstock rupturiert und das zum hämorrhagischen Schock führt. Symptome Die Frau hat einen positiven Schwangerschaftstest. Es treten ca. ab der 5. Schwangerschaftswoche uncharakteristische Schmerzen auf Ähm, und die entstehen, weil das Embryo eben wächst. Das führt zur Einengung, dadurch spannt sich das Gewebe und das kann eben aber auch rupturieren. Gegebenenfalls haben wir eine Schocksymptomatik, wenn das rupturiert, gegebenenfalls die Symptome eines akuten Abdomens, wenn ich eben eine Sickerblutung nach einer Ruptur in der Bauchhöhle habe. Und bei der Ruptur ist das Leitsymptom ein akut auftretender einseitiger Zerreißungsschmerz im Unterbauch. Therapie, Schocklage, Sauerstoffgabe hochdosiert, Zugang, Volumensubstitution, gegebenenfalls Analgesie, Load and Go und die Frage nach der letzten Regelotung auf jeden Fall. Ähm, so eine eileiter Tritt typisch in der siebten Schwangerschaftswoche auf, das heißt sieben Wochen nach dem Beginn der letzten Regelblutung. Die Plazenta-Insuffizienz. Bei der Plazenta-Insuffizienz haben wir ein Missverhältnis zwischen mütterlichem Nährstoff- und Sauerstoffangebot und dem fetalen Bedarf durch eine Leistungseinschränkung der Plazenta. Die Folgen... Durch Sauerstoffmangel stirbt der Fötus im Mutterleib ab. Und durch eine Minderversorgung, ähm, wenn es eben nicht abstirbt, ist das Kind durch eine Minderversorgung kleiner und bewegt sich weniger im Mutterleib. Die vorzeitige Plazentaablösung Allgemein bedeutet das, dass sich die Plazenta vor der Geburt von der Uteruswand ablöst. Normalerweise löst sie sich halt erst nach der Geburt. Und diese vorzeitige Plazentaablösung geschieht überwiegend im dritten Trämonon. Ursachen, stumpfe Gewalteinwirkung, Schläge oder auch der Anschnallgurt bei einem Verkehrsunfall und vorbestehende Erkrankungen der Mutter, zum Beispiel Hypertonie und Diabetes. Pathophysiologie, Ähm, wenn sich die Plazenta vorzeitig ablöst, kommt es zu einer Verminderung der Versorgungsoberfläche für den Fötus, wodurch eine Hypoxie bestehen kann, wodurch die Gefahr vom Absterben droht und es kommt zu einer ausgedehnten Blutung zwischen Uterus und Plazenta, die zum hämorrhagischen Schock führt. Symptome, Äh, vaginale Blutung, nur leicht. Dann so als dunkle Schmierblutung, weil die Blutung überwiegend nach innen geht bei der Plazentaablösung. Ähm, Ein ein plötzlich einsetzender starker Schmerz im Bereich der Ablösung. Äh, Hartes Abdomen, Druckschmerzhaft, weil wir eine innere Blutung im Bauch haben. Und die kindlichen Herztöne sind sehr leise und die Kindsbewegungen lassen nach. Maßnahmen, ähm, symptomorientiert, auf jeden Fall Sauerstoffgabe und Schockbekämpfung, Kave, Zieldruck ist 120, weil schwanger, Zugang, Volumen, gegebenenfalls Analgesie und Load and Go. Plazenta Previa. Allgemein bedeutet das, dass die Plazenta den Geburtskanal versperrt, und sie entsteht durch eine zu tiefe Einnistung des Embryos im Uterus, sodass die Plazenta während der Entwicklung des Kindes vor dem Muttermund wächst. Da unterscheidet man dann zwischen drei Arten: der Plazenta Previa Marginalis, wo dann die Plazenta nur am Rand des Geburtskanals sitzt, die Plazenta Previa Partialis, die dann zur Hälfte vor dem Muttermund sitzt und bei der Plazenta previa totalis sitzt die Plazenta direkt oder komplett vor dem Muttermund und das stellt dann auch eine vollkommen geburtsunmögliche Situation dar. Die Gefahr spätestens mit dem Einsetzen der Wehentätigkeit kommt es dann zur Plazentaablösung und ja Symptome Eine leichte bis massive hellrote vaginale Blutung, wobei das gesamte Blut nach außen geht, also es gibt keine Blutung nach innen. Also entspricht der Blutverlust dann der Kreislaufsituation. Und die Frau hat keine Schmerzen bei der Plazenta previa. Therapie, symptomorientiert, auf jeden Fall Sauerstoffgabe. Kombination aus der Schocklage und der Fritzschelagerung, Zugang, Volumen, Load and Go bei einsetzender Geburt. Hypertensive Schwangerschaftserkrankungen oder Gestosen. Allgemein Gestosen sind Krankheiten, die nur in der Schwangerschaft auftreten und die Schwangerschaft die Ursache ist. Also Schwangerschaftsvergiftung umgangssprachlich. Da gibt es unterschiedliche Stadien. Da gibt es die schwangerschaftsinduzierte Hypertonie, SIH abgekürzt. Es gibt die Präeklampsie, die Eklampsie und das HABE-Syndrom. Früher wurden alle diese drei Erkrankungen unter EPH-Gestose zusammengefasst. EPH steht für die drei Hauptsymptome: Ödeme oder Englisch Edema, Proteinurie und Hypertonie. Die schwangerschaftsinduzierte Hypertonie, SIH. Die Patientin hat vor der Schwangerschaft und bis zur 20. Woche keine Beschwerden. Nach abgeschlossener 20. Schwangerschaftswoche sind die Blutdruckwerte über 140 zu 100. Es besteht keine Proteinurie und spätestens 12 Wochen nach der Schwangerschaft ist alles wieder normal. Ist es nicht so, dann ist es keine schwangerschaftsinduzierte Hypertonie. Bei der Präeklampsie haben wir diese schwangerschaftsinduzierte Hypertonie plus eine Proteinurie. Und das ist der Vorbote einer Eklampsie. Symptome der Präeklampsie ist EPH, also Ödeme, Proteinurie, Und Hypertonie plus deren Symptome, Kopfschmerz, etc. Die Eklampsie, oh oh Gott, Entschuldigung, Eklampsie ist der Krampfanfall im Rahmen der Präeklampsie. Es kommt zu tonischen und klonischen Krämpfen mit Zungenbiss, Schaumbildung, etc. Und dabei besteht eine Hypoxie für Mutter und Kind. Und dabei kann es passieren, dass der Fetus abstirbt. Gegebenenfalls gibt es Vorboten für eine eine Eklampsie, beispielsweise Kopfschmerz, Schwindel, Ohrensausen, Sehstörungen, sowas. Und die Auslösung des Krampfanfalls kann durch jeden akustischen und optischen Reiz möglich sein. Deshalb zum Beispiel Patienten mit Eklampsie oder mit Präeklampsie schon, da fährt man nicht mit Horn und auch nicht mit Blaulicht. weil das siehst du doch, wenn es dunkel ist durch die Fenster und das kann schon reiz genug sein. Ähm, Therapie bezogen auf die genannten Stadien jetzt, also die SIH, Präeklampsie und Eklampsie, ist symptomorientiert. Auf jeden Fall Sauerstoffgabe bei Eklampsie. Lagerung nach Bewusstsein, aber immer so leicht links wegen dem Vena Cava Kompressionssyndrom. Die gute kriegt einen Zugang. Ähm, auf jeden Fall Notarztnachforderung ab der Präeklampsie und gegebenenfalls eine Antihypertensive. Und gegebenenfalls eine antikonvulsive Therapie, das macht aber der Notarzt, weil das für uns Kontraindikationen sind. Das HELP-Syndrom gibt es noch. Das ist im Rahmen der SIH die gefährlichste Komplikation für Mutter und Kind. SIH war schwangerschafts syndocidio Das H steht für Hämolyse, also die Auflösung roter Blutkörperchen. EL steht für erhöhte Leberenzyme und LP steht für Low Platelets, also niedrige Thrombozyten. Das Leitsymptom ist äh, rechtseitiger Oberbauchschmerz und der kann aber auch ohne Anzeichen für eine Präeklampsie auftreten. Meistens entwickelt sich das HELP-Syndrom zwischen, zwischen der 32. und 34. Schwangerschaftswoche. Und da ist vor allem dann die Leberdurchblutung gestört, was zur Leberzellschädigung und dann zu Gerinnungsstörungen führt. Und dann haben wir eben diesen Abfall von Thrombozyten mit inneren Blutungen. Und die Gefahr ist eben, dass es in die Leber einblutet und dadurch zur Leberruptur kommt und ähm, dass es auch zur vorzeitigen Plazentaablösung kommt. Das Venakörber-Kompressionssyndrom. Allgemein. Der sich vergrößernde Uterus komprimiert die untere Hohlvene. Dadurch kommt es zu einer Abflussbehinderung des venösen Rückstroms und zur Zunahme des Venendrucks in der unteren Extremität. Dadurch haben wir erstmal die Entstehung von Krampfadern. Gerät die Patientin dann in Rückenlage, kommt es zu einer verstärkten Komprimierung der Venakörber-Inferior. Der Rückstrom wird ganz unterbunden und es besteht ein relativer Volumenmangel. Symptome: Relativer Volumenmangelschock mit Kollaps oder auch kurzer Bewusstlosigkeit. Schockzeichen in Form von Tachykardie und Hypotomie. Kaltschweißige, blasse Haut, gegebenenfalls Atemnot, gegebenenfalls Übelkeit unterbrechen. Therapie: Symptomorientiert. Die Linksseitenlage weil dadurch wird die Unterholvene entlastet und der venöse Rückstrom wird wieder freigegeben. Und im Prinzip ja, ist die Linkseitenlage dann die kausale Therapie für das Venakörperkompressionssyndrom im Akutfall. Der vorzeitige Blasensprung. Allgemein ist der Blasensprung vor Beginn der Öffnungsphase. Und ist ein plötzlicher, schweilartiger Abgang von Fruchtwasser. Ursachen, äh, äh, zum Beispiel eine Mehrlingsschwangerschaft, aber auch Manipulation und die Muttermunteröffnung sind Ursachen. Und wenn die Blase gesprungen ist, öffnet sich folgend stetig der Muttermund. Maßnahmen, die Patientin nicht laufen lassen, wenn der Kopf nicht fest im kleinen Becken sitzt. Das steht im Mutterpass. Kave, Nabelschnurverfall oder eine Beckenentlage. Das Becken hochlagern und gleichzeitig eine Fritschelagerung machen. Ähm, symptomorientiert einfach, was der Patient gerade irgendwie gut tut. Und auf jeden Fall die Voranmeldung im Kreissaal. Die Geburt Zeitpunkte. 24. bis 37. Woche, äh, also bis vor der 37. Woche ist eine Frühgeburt. Nach der 37. Woche ist es eine Termingeburt. Und nach der 42. Woche ist es eine Übertragung. Geburtsbeginn. Im dritten Triminon werden vermehrt Prostaglandine freigesetzt, die den Muttermund aufweichen, der sich nun unter Wehen öffnen kann. Der Fetus bildet Hormone und gibt sie über seinen Urin in das Fruchtwasser. Und somit steigert sich die mütterliche Prostaglandinsynthese noch weiter. Und dadurch wird dann der Geburtsbeginn ausgelöst. Und über die Aktivierung des vegetativen Nervensystems gibt es dann die regelmäßigen Wehen. Geburtsphasen. Äh, gibt drei Stück. Die Eröffnungsphase ist die erste, die beginnt mit dem Einsetzen der Wehen und die sind dann regelmäßig so alle drei bis sechs Minuten. Ähm, Dabei erweitert sich dann der untere Teil des Uterus, das Kind rutscht tiefer in den Geburtskanal. Die Dauer der Eröffnungsphase bei Erstgebärenden sind so zehn bis zwölf Stunden bei mehrfach gebärenden fünf bis sieben Stunden und die Fruchtblase platzt natürlich ähm, bei der Eröffnungsphase. Sie endet mit der vollständigen Öffnung des Muttermundes ähm, und das sind so ca. zehn cm. Dann kommt die Austreibungsphase, die dauert bei Erstgebärenden so zwei Stunden, bei Mehrfachgewehren dann so 30 bis 60 Minuten. Dort nehmen die Wehenintensität und die Frequenz nochmal stark zu. Die kommen dann circa alle 2 Minuten. Und der vorangehende Teil, wenn der also in der Regel der Kopf, wenn das den Beckenboden erreicht, dann beginnt die Pressphase und die dauert so circa 20 bis 30 Minuten. Dabei ist der Dammschutz ganz wichtig, weil wenn der Kopf zu schnell durchtritt, dann reißt der Damm ein. Und ja, nach der Geburt des Kopfes wird der Körper oft in einer Wehe geboren. Zum Dammschutz, wie geht das? Der Die eine Hand kontrolliert. Das Austreten des Kopfes, indem die so einen leichten Gegendruck gegen den Kindskopf hat. Und die andere Hand hält mit einer Kompresse ähm, mit Druck gegen den Damm, um diesen zu entlasten. Ja. Die dritte Phase ist die Nachgeburtsphase. Die beginnt wenige Minuten nach der Geburt. Äh, da wird die Plazenta abgestoßen. Das dauert bis zu einer Stunde. Der Uterus kontrahiert sich dort stark ähm und diese Plazentahaftfläche oder Wundfläche wird einerseits durch Gründungsvorgänge abgedichtet, verkleinert sich aber auch durch die Kontraktion des Uterus und die Plazenta muss vollständig abgestoßen sein, weil verbleibende Reste Infektionen und Blutungen verursachen können und wenn die Geburt zu Hause stattfand, dann muss die Plazenta auf jeden Fall mit ins Krankenhaus, um zu gucken, ob die vollständig ist. Maßnahmen, Betreuung, Beruhigung, Anleitung der Schwangeren, das Material vorbereiten. Ich brauche ein Material, Laken, eine Decke, eine Silberwindel, Nabelschnurklemmen eine Schere und Kompressen und den Kinderkoffer für ein gegebenenfalls avitales Kind. Weiter Führen des Kindes bei der Geburt, Kopf und Schulter und der Dammschutz. Nabelschnur durchtrennen bzw. durch den Papa durchtrennen lassen und halt die Nabelschnurklemmen anbringen und fixieren. Regelmäßiges Abgar, sofort, nach 5 Minuten und nach 10 Minuten und das Kind warm und trocken einwickeln. Der Geburtsstillstand. Nach normalem Geburtsbeginn kommt es zur Verzögerung der Geburt oder sogar bis zum Stillstand. Folgen sind Sauerstoffmangel für den Fötus und auf der anderen Seite Weichteilverletzungen für die Mutter. Ursachen auf fetaler Seite Lageranomalien oder Nabelschnurvorfall und auf mütterlicher Seite eine pathologische Beckenform beispielsweise oder eine unzureichende Öffnung des Muttermundes. So, Lageranomalien Kindslagen, die es gibt, sind die Schädellage zu 94%, die Beckenendlage, das ist die Steiß- und die Fußlage, zu 4 bis 5% und dann gibt es noch die Querlage und die Schräglage mit jeweils kleiner 1%. Bei der Fußlage, der Querlage und der Schräglage und der Knielage kann nur ein durchgeführt werden. So ähm, Schädellage mit Schulterdystokie. Bis zum Auftreten dieses Notfalls ist es eigentlich eine normale Geburt in Schädellage. Dann bleibt aber die kindliche Schulter hinter der Symphyse, also dem Schambein der Mutter hängen und ein weiteres tiefertreten des Kindes ist nicht möglich. Dann Maßnahmen, äh, auf jeden Fall der Positionswechsel der Mutter damit sich die Beckenposition verändert und die Schulter sich löst. Die Mutter kann von sitzender Position in Seitenlage wechseln. Sie kann die Beine beugen und strecken im Hüftgelenk, also Beine gestreckt und im Hüftgelenk hin und her kippen und auch leicht die Hüfte rotieren nach rechts und links. Und die Mutter kann sich in den Vierfüßlerstand bewegen. dann haben wir noch die Beckenendlage. Knie- und Fußlagen sind kontraindiziert zur vaginalen Geburt, aber eben die Steißlage nicht. Und wenn eine Steißlage erkannt wird, dann soll nach Möglichkeit eine Wehenhemmung stattfinden, aber dann durch den Notarzt. Oder zum Beispiel mit Phenotorol. Das ist ein beta 2 sympathomimetikum Und wenn die Austreibungsphase aber schon so weit fortgeschritten ist oder schon weit fortgeschritten ist, muss die Geburt beendet werden, weil wir haben sonst das Problem, dass es zu einer Erstiegungsgefahr des, des Kindes kommt, weil wenn der Steiß entwickelt ist, drückt der Kopf die Nabelschnur ab und dann hat man so circa drei bis vier Minuten Zeit für die Entwicklung des Kindes. Und dafür gibt es dann Zwei Handgriffe, die man ja, sich merken sollte, weil das sind die einzigen, wo du das Kind irgendwie rauskriegst. In Steißlage. Äh, Manualhilfe nach Pracht. Die beginnt, wenn du die Unterkante der Schulterblätter siehst. Und dann umfasst Einhelfer, Becken und Beine des Kindes, wie so ein zusammengeklapptes, so ein Klappmesser. Also die Beine sind quasi am Bauch des Kindes und du umfasst dann den Hintern und die Beine zusammen und führst das Kind in bogenförmiger äh, bogenförmiger Bewegung Richtung Bauch der Mutter. Also im Idealfall liegt die Mutter auf dem Rücken und du führst das Kind in einer bogenförmigen Bewegung nach oben Richtung Bauch. Dabei soll die Mutter pressen. Und gegebenenfalls kann ein Kollege noch unterstützen, indem er in den Bauch drückt. Oder auf den Uterus drückt. Und dann gibt es noch die Kopflösung nach Fight melli Die wird gemacht, wenn der Kopf feststeckt. Und da liegt das Kind auf dem Unterarm des Helfers. Mit dem Zeigefinger im Mund des Kindes. Und dem Daumen und dem Mittelfinger wird der Unterkiefer gehalten quasi. Die andere Hand des Helfers geht über die Schultern des Kindes. Dann wird das Kind erst abwärts gezogen, bis man die Nackenhaargrenze sieht. Und anschließend wird das ähm, Kind angehoben, wobei der Kopf des Kindes auf die Kindesbrust ähm, gekippt werden soll. Der Nabelschnurvorfall Allgemein äh, die Nabelschnur rutscht dann im Geburtskanal vor den Kopf und bei weiterer Geburt drückt der Kopf des Kindes die Nabelschnur gegen das Becken der Mutter, wodurch die Nabelschnur abgequetscht wird und es kommt zu einer Hypoxie des Fetus. Maßnahmen Lagerung in Linksseiten und Kopftieflage. Linksseite für Jena-Körper-Kompressionssyndrom, tief um die Schwerkraft zu nutzen, dass das Kind halt noch ein bisschen drin bleibt. Notarzt nachfordern für eine Tokolyse und, falls das nicht mehr möglich ist, eine Babyreanimation. reanimation ähm, Und du musst auf jeden oder man muss auf jeden Fall das Tiefertreten des Kindskopfes verhindern. Und zwar muss man dann sich sterile Handschuhe anziehen, seine Hand in die Mutter einführen und den Kindskopf zurückschieben. Und das muss man bis zum Kaiserschnitt so halten. Mit dem Ziel, dass die Nabelschnur wieder pulsiert und das Kind so versorgt ist. Unterstützend kann dann noch Phenoturoazeturolyse gegeben werden und das wirkt auch der fetalen Pratikadie entgegen, die natürlich durch eine Unterversorgung schon entstanden sein kann. Die Uterusatonie. Allgemein ist das der Umstand, dass sich der Uterus durch eine Kontraktionsschwäche nach Abstoßung der Plazenta nicht ausreichend zusammenzieht und somit bleibt der wichtigste Mechanismus der Blutstillung aus und es kommt zu stärksten vaginalen Blutungen. Symptome: Hämorrhagischer Schock plus dessen Symptome. Therapie, manuelle Komprimierung des Uterus von außen und zwar dadurch, dass der Uterus durch die Bauchdecke gegen das Schambein gedrückt wird. Das heißt, der Bauch ist ja relativ weich. Ich nehme den Uterus durch die Bauchdecke, quasi zwischen Finger und Daumen und drücke das schon mal zusammen und drücke dann dieses Ganze Richtung Schambein und dagegen. Das nennt sich kred handgriff Ja, und dann kriegt die Frau noch einen Zugang, Volumen, durch den Notarzt dann Oxytocin, Sauerstoff auf jeden Fall und sie wird in der Schokolade gelagert. Und natürlich äh, schnellstmöglich irgendwie ins Krankenhaus transportiert, weil die blutet.